0: Sie sind der zurzeit wohl attraktivst bewertetste, der Fangtitel und für mich ein wirklicher schlafender Riese. Die Rede ist natürlich vom größten Social-Media-Netzwerk der Welt, nämlich Facebook. Ich habe mir hier nochmal genau die Zahlen und die wirtschaftliche Lage angeschaut und vor allem, was denn in Zukunft diesen schlafenden Riesen aufwecken könnte. Hallo und herzlich willkommen bei Investflow, dem Kanal für qualitative Aktienanalysen. Mein Name ist Daniel und nun wünsche ich euch viel Spaß. Spaß beim Video. Beginnen möchte ich mit einer kurzen Firmenvorstellung. Facebook hat aktuell eine Marktkapitalisierung von ca. 770 Milliarden Dollar. Sie beschäftigen über 44.900 Mitarbeiter und wurden im Jahr 2004 gegründet. Ihr Sitz ist in Menlo Park und Sie sind in der Branche Social Media tätig. Ihr CEO ist auch der Gründer Mark Zuckerberg. Im Kursverlauf sehen wir, dass Facebook für Anleger durchaus eine sehr attraktive Story in den letzten Jahren war. Hätte man hier sein Geld angelegt, hätte man eine Rendite von knapp 130% erzielt. Es gab aber auf jeden Fall auch Fangtitel, die deutlich besser abgeschnitten haben. Aber wir sehen, der langfristige Chart sieht trotzdem sehr gut von Facebook aus. Die Aktionärstruktur bei so einem großen Unternehmen sind natürlich auch die bekanntesten Anteilseigner hier mit dabei, wie die Vanguard Group, Fidelity, T-Row Price, State Street Corp oder auch BlackRock ist mit dabei. Also hier gibt es wirklich keinerlei ähm, Anteilseigner, die hier groß auffällig wären. Die Analystenmeinungen gegenüber Facebook sind sehr positiv. Es gibt 40 Kauf- und Aufstockempfehlungen, empfehlungen 5 Halteempfehlungen, eine Reduzierend, eine Verkaufsempfehlung. Das niedrigste Kursziel liegt bei 195 Dollar, was einem Abschlag von 28% entsprechen würde. Das höchste Kursziel liegt bei 375 Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 38% entsprechen würde. Nun wollen wir uns aber selber mal ein Bild machen, indem wir einen Blick auf die Zahlen werfen. Im Jahr 2019 konnte der Umsatz um 26,7% gestiegen werden auf 70,7 Milliarden Dollar. Der Gewinn ging um 16,3 Prozent zurück auf 18,5 Milliarden Dollar. Das Eigenkapital konnte um über 20 Prozent gesteigert werden auf 101 Milliarden Dollar. Also wirklich eine wahnsinnig starke Quote. Vor allem, wenn man sich eben auch mal hier die Eigenkapitalquote anschaut mit 75,8 Prozent. Die ging zwar um 10,6 Prozentpunkte runter, aber ist wirklich immer noch ein fantastisch hoher Wert. Die Operating Margin ging um 11 Prozent zurück von von 40 auf 34 Prozent, aber Facebook hat ja auch mitgeteilt, dass der Werbemarkt immer härter umkämpft ist und auch sie das zu spüren bekommen und man sich natürlich auch mittlerweile schon nach neuen Erträgen umschaut und ich bin auch der Meinung, dass die in den nächsten Monaten und Jahren auch kommen werden. Das Income from Operations ging um 3,6% Prozent zurück auf 24 Milliarden Dollar. Der Free Cashflow konnte aber um starke 37,7% Prozent zulegen auf über 21 Milliarden Dollar. Wie waren denn die Zahlen des letzten quartals die waren wieder sehr stark von dem unternehmen der umsatz ging um 22 prozent hoch auf über 21,4 milliarden dollar also nur in einem quartal das ist schon wirklich sehr stark und das Nettoinkommen ging um 29 prozent hoch auf 7,8 milliarden dollar also wirklich eine riesige cash maschine dieses unternehmen und auch wenn sie durch corona mal kurzfristig etwas in stocken geraten ist da eben der werbemarkt hier etwas eingebrochen ist sind sie schon wieder auf einem sehr guten guten Weg meines Erachtens nach. Wie haben sich denn so die Bewertungskennzahlen entwickelt? Ja, Anders wie bei vielen Titeln sind sie hier sogar teilweise ähm, zurückgegangen oder haben sich verbessert. Das KGV lag im Vorjahr noch bei 31,7, das ging auf 30,8 zurück. Der 5-Jahresschnitt lag hier bei 38,6, also man liegt zurzeit deutlich unter seinem 5-Jahresschnitt. Das kurs buchwert ging ganz leicht hoch von 5,8 auf 6,6. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis ging ebenfalls hoch von 16,3 auf 23. 20,1. Hier liegt man nun knapp über dem fünf jahres -Schnitt. Die Pack-Ratio liegt aktuell bei traumhaften 0,8 und damit gelten sie sogar als deutlich unterbewertet. Der Piotrowski-F-Score konnte zum Vorjahr noch um einen Punkt zulegen auf sechs von neun Punkten. Also wir sehen, nicht umsonst heißt, dass Facebook der günstigst bewertetste Fangtitel ist, aber ist das auch gerechtfertigt? Das wollen wir heute eben mal etwas genauer herausfinden. Die 5 jahres entwicklung spricht eine eindeutige Sprache. Der Umsatz konnte in jedem Jahr kräftig zulegen um insgesamt 295 Prozent und der Gewinn konnte im selben Zeitraum um 400 Prozent gesteigert werden. Also Facebook ist wirklich ein wahnsinnig äh, starkes wirtschaftliches Unternehmen, die viel Geld verdient. Und auch wenn jetzt in 2019 mal ein Gewinnrückgang gab, auf lange Sicht hingesehen, ist hier die Story wirklich mehr als in Ordnung meines Erachtens nach. Wie sieht es mit der Finanzverschuldung aus? Hier gibt es keinerlei Überraschung, denn das Unternehmen hatte keine Nettoschulden. Ein EBDA, was der Ertragskraft entspricht von 39,6 Milliarden Dollar im letzten Jahr und somit haben sie natürlich auch keine Finanzverschuldung. Ähm, da wir nun wissen, wie die wirtschaftliche Lage und die Zahlen aussehen, wollen wir jetzt nämlich auch mal wissen, wie Facebook sein Geld verdient und was in Zukunft noch so alles auf die Anleger wartet. Bevor ich dazu komme, kurz was in eigener Sache, wenn ich meine Videos und Analysen gefallen, würde ich mich sehr über einen, Abo und einen Daumen nach oben für das Video freuen. Außerdem könnt ihr jetzt auch meine Homepage besuchen, invest-flow.com oder meinen Zweitkanal Hotstock Flow, wo wir jede Woche potenzielle Tenbacker und heiße Hotstocks unter die Lupe nehmen oder Mitglied auf meinem Kanal werden, wo extra Videos und Content auf euch warten, wie ein eigener ETF nur für Kanalmitglieder, ein eigener Discord-Channel oder Emojis. Die Links und Buttons findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für eure Unterstützung. Der Umsatz spricht zurzeit eine eindeutige Sprache. Quasi 100 Prozent kommen zurzeit nur aus Werbeeinnahmen. Da braucht man jetzt, glaube ich, auch nicht allzu viele Worte verlieren, die eben von ihren Social-Media-Netzwerken generiert werden. Wie ist denn der Marktanteil von Facebook? Der ist weiterhin gigantisch, wie wir hier sehen können. Äh, Im November 2020 war das die Verteilung. Facebook hat ihren Marktanteil im Social-Media-Bereich von 68,6 Prozent. Danach kommt Pinterest mit 12,1 Prozent. Twitter 11,7 YouTube 4,2, Instagram 2,0 und alle anderen hatten hier 1,4. Also wirklich ein sehr, sehr starker Wert, den Facebook hier ähm, zu bieten hat und natürlich dann auch eine riesige Monopolstellung. Wie waren denn so die Nutzerzahlen im letzten Quartal? Weil man hört ja immer wieder, Facebook ist sowieso tot, jeder löscht Facebook. Ich kann mich hier nur wiederholen, die Facebook-Zahlen sprechen hier eine ganz andere Sprache. Die täglichen Facebook-Nutzer sind im letzten Quartal auf Jahressicht um 12% Prozent gestiegen auf 1,82 Milliarden Nutzer. Und die monatlichen Nutzer sind ebenfalls um 12% Prozent nach oben gegangen auf 2,74 Milliarden Nutzer. Also das sind unfassbare Zahlen hier. Also man könnte quasi sagen, fast ein Drittel der gesamten Weltbevölkerung nutzt Facebook jeden Monat. Alle Plattformen von Facebook, also da gehört ja eben dann noch beispielsweise Instagram mit dazu, werden von 2,54 Milliarden Nutzern genutzt. Das ist ein Plus von 15 Prozent. Und ähm, auf Monatsbasis hingesehen nutzen über 3,2 Milliarden Menschen Plattformen aus dem Hause Facebook, was einem Anstieg von 14 Prozent entspricht. Also die Wachstumsraten sind weiterhin echt fantastisch und man weiß nicht, wo das noch alles hingehen soll. Ganz wichtig und für mich einer der größten in den nächsten Jahren, zumindest ähm, wenn man so denkt, was hier alles möglich ist, ist für mich WhatsApp. Sie haben mehr als zwei Milliarden aktive Nutzer, die es quasi täglich nutzen. Das ist der größte Messaging-Dienst der Welt. WhatsApp Pay ist Mitte 2020 in Brasilien gestartet, aber dort muss man leider dazu sagen, also leider aus Sicht von Facebook wurde das relativ schnell wieder beendet, da man hier ähm, doch etwas mit Problemen, auch Regularien zu tun hatte. Das Bezahlen wir WhatsApp Pay ist da für Privatpersonen möglich gewesen, also auch kostenlos. Für Unternehmen hätten wir dann für den Empfang von Kundenzahlungen eine Bearbeitungsgebühr entrichtet. Aber in Indien wird nun die neue Funktion vollends ausgerollt, also man hat es hier schon getestet und anders als in Brasilien laufen die Zahlungen hier nicht über Facebook Pay, sondern über eine Kooperation mit der National Payments Corporation of India. Wer also Geld über den Messenger versenden will, muss Kunde einer der 160 teilnehmenden Banken sein, die das indische Echtzeitbezahlsystem UPI unterstützen und eine Debitkarte besitzen, um Geld an Freunde und Familien zu senden. Und hier links seht ihr dann auch mal, wie das einfach so aussehen kann. Also wirklich super simpel, einfach direkt im WhatsApp-Verlauf wird dann eine Zahlung gesendet, bzw angenommen. Also wirklich, ähm, wenn sie das schaffen, auf der Welt auszurollen und Indien ist ja nun der erste ähm, Startversuch und Indien hat auch die meisten Facebook-Nutzer, also man geht hier nicht in irgendwie einen kleinen Markt rein, sondern gleich in den allergrößten, ähm, das würde für mich wirklich für eine komplette Neubewertung des Unternehmens sorgen. Da WhatsApp ein riesiges Ökosystem ist, äh, wo quasi keinerlei Konkurrenz hat und jeder von uns nutzt und da ist es dann natürlich naheliegend, dass das auch viele mitbenutzen würden. Das könnte für mich wirklich eine unfassbare Cash-Maschine werden, so wie beispielsweise WeChat von Tencent. Also was dieses Programm bei mir für sehen sagt, da gibt es kaum etwas, was zurzeit mehr bei mir ähm, für solche ähm, positiven Szenarien sorgen kann, wie eben WhatsApp in Verbindung mit Facebook. Instagram, mehr als eine Milliarde Nutzer, über 500 Millionen tägliche Nutzer, hat ebenfalls vor einigen Monaten Instagram Shopping gestartet. Das ist ein Feature für Unternehmen, Influencer und Blogger, die ihre Produkte direkt innerhalb der App vertreiben möchten. Dazu laden sie dann Fotos hoch und versehen die Ware mit einem Produktnamen, dem Preis und einem Link, mit dem die Instagram Nutzer unmittelbar zuschlagen können. Ich meine, jeder von uns weiß ja, Instagram ist die Nummer 1 Plattform für Influencer. Wenn man jetzt mal eben Video-Creation mit YouTube außen vor lässt, Instagram, ein wahnsinnig starke Plattform, wo sich die ganzen Influencer tummeln und wenn man dann hier sich natürlich vorstellt, wenn die ein Produkt hier vermarkten und man das dann auch gleichzeitig noch direkt dort kaufen kann und Facebook bzw. Instagram damit dann Geld verdient, also das ist natürlich unfassbar, was hier alles dann möglich sein wird bzw. was hier an neuen Mitteln dann in das Unternehmen einfließen könnte. Also auch Instagram, ein wichtiger Baustein für Facebook, der meines Erachtens nach noch für sehr viel Geld bzw. eben Cashflows sorgen kann. Oculus, ähm, die haben vor einigen Jahren für Furore gesorgt dann ist es eher mal wieder still geworden nun scheint es dann aber doch äh, wieder in die richtige Richtung zu gehen beziehungsweise etwas später als erwartet der Preis aktuell von so einer Oculus Brille liegt bei ca. 450 Euro, der Absatz von VR und AR Brillen soll sich in den nächsten drei Jahren verzehnfachen, aus der Oculus Quest außerdem soll ein tragbares Augmented Reality Büro entstehen, über das dass man virtuelle Bildschirme in der realen Umgebung platzieren und mit der realen Maus und Tastatur in Augmented Reality arbeiten kann. Klingt nicht nur spektakulär. Ihr könnt euch auch gerne mal auf der Oculus-Seite etwas umschauen. Unten rechts seht ihr die Quelle eingeblendet mit oculus.com. Das ist wirklich Wahnsinn, was da möglich sein wird. Da kann man sich auch mal anschauen, wie dann dieses virtuelle Büro aussehen wird. Das heißt, man kann dann quasi von zu Hause mit dieser Brille in einem Büro arbeiten, Also wirklich wahnsinnig und ich habe ja auch schon mal in einem Stream drüber gesprochen, was hier eben auch so in den nächsten Jahren dann möglich sein könnte mit dieser Augmented Reality-Technik. Beispielsweise Immobilien. Man könnte sich eben in Live-Echtzeit diese Wohnungen oder Häuser oder Immobilienprojekte anschauen, ohne zu Hause verlassen zu müssen. Also man könnte daheim locker auf der Couch sitzen, während dann der Makler beispielsweise einen durch die Räume durchführt und man kann trotzdem sich alles ganz genau in 3D und in echt anschauen. Also, und das ist natürlich nur eine der Möglichkeiten, die es hier geben wird, weil viele haben zurzeit diese Technologie nur mit Spielen so in Verbindung, aber das sind natürlich auch ganz, ganz andere Sachen dann möglich und mit Oculus Quest möchte man eben hier in verschiedene Sparten noch mit reingehen. Also auch Oculus, ein wirklich spannendes Projekt aus dem Hause, Facebook, die sie vor einigen Jahren übernommen haben und die in den nächsten Jahren hier, wie gesagt, der Absatz soll sich verzehnfachen in den nächsten drei Jahren. Also da könnte sehr viel möglich werden. Dann natürlich nicht vorenthalten, möchte ich euch auch die Kartellklage, die es zurzeit gegen Facebook gibt. 48 Bundesstaaten und die US-Wettbewerbsbehörde FTC verklagen Facebook. Der Vorwurf, Facebook habe seine Monopolstellung gezielt durch die Übernahme von Wettbewerbern aufgebaut. Das klingt jetzt natürlich erstmal etwas furchteinflößend, aber da gibt es gleich mehrere ähm, Gesichtspunkte, die ich euch nennen kann, die das Ganze dann doch nicht mehr so ganz schlimm wirken lassen. Denn die Kläger müssen nachweisen, dass durch Facebooks Handeln den Verbrauchern ein Schaden entstanden ist, welches schwer werden dürfte, da die FTC, also die Behörde, die nun hier der Mitkläger ist, hat vor einigen Jahren sowohl die Übernahme von Instagram wie auch von WhatsApp gestattet. Also das ist natürlich dann schwierig vor Gericht zu erklären, wie das sein kann, dass erst diese Behörde das genehmigt und dann einige Jahre später das Unternehmen verklagt. Also allein das ist schon wirklich ein sehr fader Beigeschmack meines Erachtens nach, denn was hat die Behörde dann für einen Sinn, wenn sie Dinge gestartet und dann aber ein paar Jahre später das Unternehmen genau wegen dieser Übernahme verklagen kann. Also das macht für mich halt irgendwie wenig Sinn und ich habe auch einige Artikel dazu gelesen, also man rechnet auch ähm, damit, dass hier kaum Chancen für beispielsweise eine Zerschlagung bestehen. Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass Facebook eine Geldstrafe ähm, erhält, ähm, aber dass das Unternehmen hier aufgespalten wird oder sie Instagram oder WhatsApp abgeben müssen, das hält man für sehr, sehr unwahrscheinlich da das kaum nachzuweisen ist, dass den Verbrauchern eben hierdurch Schaden entstanden ist. Aber man sollte es als aufgeklärter Anleger auf jeden Fall auf dem Schirm haben, dass hier gerade in den USA was am Laufen ist. Facebook steht immer wieder mal in der Kritik, auch mit Datenschutz oder anderen Themen. Ähm, damit muss man eben zurechtkommen, wenn man als Anleger hier investiert ist, also dass es immer wieder auch mal negativen Newsflow gibt. Aber ich glaube, die Story ist so intakt und ähm, Facebook ist halt so mittlerweile schon bei uns integriert, dass ich glaube, dass das Unternehmen weiterhin auf jeden Fall seinen Weg gehen wird. Dann in meiner letzten Analyse hatte ich euch ja auch schon den Libra vorgestellt, die eigene Kryptowährung von Facebook. Die wurde nun umbenannt und zwar aus Libra wird Diem. Facebooks Kryptoprojekt ähm, soll dieses Jahr starten. Neben der Währung Diem soll außerdem die unternehmenseigene Kryptowallet Novi veröffentlicht werden. Der Wert des Coins soll an den US-Dollar gebunden sein. Geplant ist, dass die Währung ausschließlich für Dienste des eigenen Facebook-Ökosystems gilt, wie beispielsweise WhatsApp oder der Facebook Messenger. Also dass man eben, wenn man hier Dienste nutzt oder ähm, In-App-Käufe tätigt, dass man hierzu eben beispielsweise dann diesen Team benutzen kann. Und Kryptowährung ist ja zurzeit eh wieder in aller Munde. Da bin ich mal wirklich sehr gespannt. Das Projekt stand auch eine ganze Zeit lang mal auf der Kippe. Man wollte es auch erst ein bisschen anders gestalten. Nun sieht es aber so aus, als würde das dann genau so stattfinden. Und auch das wäre halt wieder ein weiterer Grund großer Schritt hinzu, dass dieses Unternehmen halt wieder neue Einnahmequellen erschließen kann und ähm, vor allem das mit dem Coin finde ich auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit und bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, ob sie das dann genauso umsetzen können, wie sie es sich vorgestellt haben, aber der Start soll jetzt dann schon wirklich demnächst losgehen und man bietet eben nicht nur die Währung, sondern auch noch das Krypto Wallet dazu an. Dann habe ich euch noch einen Peer-Group-Vergleich gemacht mit den zwei anderen großen, wie wir es ja vorher bei den Marktanteilen gesehen haben. Also natürlich im Gegenzug zu Facebook sind sie natürlich trotzdem ganz klein, aber es sind trotzdem Branchengrößen. Beim Umsatz sehen wir, Facebook macht quasi das 70-fache an Umsatz von Pinterest und auch ähm, weit mehr als das 20-fache von Twitter. Beim Gewinn, hier sieht man, Facebook hat 18,5 Milliarden, Pinterest ein Minus von 1,4 Milliarden, Twitter ein Plus von 1,5 im letzten Jahr. Der 5 jahres hatte Facebook, obwohl sie so viel größer sind als die beiden Plattformen, ein höheres Wachstum, wobei man bei Pinterest sagen muss, hier gibt es eben erst einen Wert von den letzten drei Jahren. Beim 5 hat nur Facebook einen Wert mit 400%. Das gleiche gilt beim KGV, denn die anderen beiden hatten zuletzt kein errechenbares. Beim aktuellen KBV hat Twitter den besten Wert mit 5,5. KBV bei Facebook liegt aktuell bei 6,6. Pinterest 21,8. Kurs-Cashflow-Verhältnis hat Facebook mit Abstand das beste. Pinterest hat gar keins. Twitter 45,3. Die aktuelle Pack-Ratio hat auch nur Facebook eine mit 0,8 gegenüber gar keinen von Pinterest und Twitter. Und Piotrowski F-Score liegt aktuell sowohl bei Facebook wie auch Pinterest bei 6 aus 9 Punkten, bei Twitter nur bei 2 aus 9 Punkten. Also wir sehen bei diesem kleinen Peer-Group-Vergleich kommt meines Erachtens nach auch noch Facebook mit am besten weg gegenüber den anderen beiden. Also sie scheinen auch wirklich nach wie vor sehr interessant zu sein, trotz ihrer schon jetzt unglaublichen Größe. Was gibt es sonst so wessenswertes? Bei Facebook werden über 210 Länder ausgewiesen. Indien hat mit großem Abstand die größte Nutzerzahl weltweit, gefolgt von den USA. Vor kurzem hat Facebook sein neues Projekt Forecast für die breite Masse geöffnet. Und zwar bei Facebook Forecast handelt es sich nicht, wie jetzt bei Facebook, der normalen Plattform, um eine offene Plattform, auf der jeder Mensch seine Meinung frei herausposaunen darf. Bei allen Themen dürfen hier beispielsweise Experten, Wissenschaftler und eingeladene Nutzer teilnehmen. Interessenten landen nach einer Anmeldung dann auf einer Warteliste. Also man möchte hier eben etwas wegkommen, auch so von diesen ganzen oder so bei News und hier soll es eben darum gehen, dass ähm, über beispielsweise Themen eben wissenschaftlich ähm, diskutiert werden kann, wovon dann eben jeder profitiert mitlesen kann, aber es darf eben nicht jeder irgendwas drunter schreiben. Auf jeden Fall ein spannendes Projekt, welches die Pilotphase mittlerweile hinter sich hat und äh, man hat es nun vor kurzem eben auch für die etwas breitere Masse dann geöffnet. Kaum ein Unternehmen steht in der heutigen Zeit, wie ja schon vorher erwähnt, so häufig in der Kritik wie Facebook aufgrund von Zeit, Zahlreichen verstoßen gegen Datenschutz, Fake News oder eben auch die Hetz-Kommentare. Das ist natürlich extrem schwierig in einem Ökosystem, welches über drei Milliarden Menschen ähm, umfasst, hier wirklich immer in Echtzeit ähm, diese Kommentare zu löschen, aber bei einigen hat es halt dann halt auch wirklich zu lange gedauert. Man muss ja wirklich halt immer mit der neuesten Technologie arbeiten, um dann gegen solche Kommentare vorzugehen, aber man kann sich eben vorstellen, wie schwierig und wie umfassend diese diese Arbeit halt ist. Aber Facebook hat sich halt trotzdem auch einiges zu Schulden kommen lassen. Man stand auch mal im Verdacht, die Wahlen manipuliert zu haben. Oder es gab eben halt auch aus Datenschutzgründen immer wieder mal fatale Leaks, die man hier zugestehen musste. Darüber, wie vorher schon erwähnt, muss man sich halt einfach im Klaren sein im Zuge mit Facebook. Hat man jetzt nicht ähm, so eine Walt Disney beispielsweise im Depot, also so ein richtiges Feel-Good-Invest. Also es ist auf jeden Fall ein Unternehmen, welches sehr stark kritisiert wird. Dann möchte ich mal zusammenfassen, also Facebook ist das größte Social-Media-Netzwerk der Welt mit hohen Wachstumsraten, ein starkes Portfolio, wie ich finde und ein wirklich großer Zukunftstrend. Dem Negativ gegenüber steht, dass sie häufig in der Kritik sind, der Werbemarkt immer härter umkämpft wird und zur Zeit sie halt wirklich nur eine Einnahmequelle haben, aber wie ja jetzt bereits in der Analyse erwähnt, hier könnten in den nächsten Monaten und Jahren nicht nur eine, sondern gleich mehrere neue mit dazu kommen, die ich auch für wirklich sehr aussehbar erhalte. Meine Erwartungen, also bei dem größten Netzwerk der Welt, welches zahlreiche Möglichkeiten für neue Einkommensquellen in der Zukunft hat, immer noch starke Wachstumsraten, sehr gute Zahlen, wirtschaftlich enorm stark ist, glaube ich, dass weiterhin nachhaltiges Kurspotenzial ist und gerade wenn man es schaffen würde, WhatsApp weltweit äh, zu monetarisieren, würde hier für mich wirklich sogar eine Neubewertung ins Haus stehen. Da kann ich dann auch darüber hinwegsehen, dass sie eben zurzeit nur diese eine Einnahmequelle mit der Werbung haben und mit der Kritik. Wie gesagt, die großen Technologieunternehmen stehen halt leider fast alle immer mal wieder in der Kritik. Da muss dann aber jeder eben selber für sich wissen, ob das dann für ihn selber ein Invest Case darstellt oder nicht. Ich glaube, Facebook wird seinen Weg gehen und ist zurzeit das attraktivst bewertetste der Fangunternehmen. Nun würde mich natürlich brennt eure Meinung zu Facebook interessieren. Habt ihr das Unternehmen? nehmen im Depot oder auf der Watchliste schreibt mir gerne mal dazu eure Meinung in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.